0: 再见了，罗马帝国。公元五世纪，在先后经历了暴君尼禄、五贤帝、君士坦丁等君主的呕心沥血之后，主宰世界的罗马铁蹄终于放缓了脚步，走向了四分五裂，诞生了东罗马、西罗马帝国。但在蛮族不断入侵的情况下，西罗马帝国最终走向灭亡。不过，罗马的遗产影响了日耳曼人，罗马又在日耳曼人手中复活了，帝国变成了王国，罢黜了最后一任西罗马帝国皇帝。罗穆路斯·奥古斯都鲁的日耳曼雇佣军首领厄多亚特被东罗马皇帝之诺所指使的东哥特同盟者击败，东哥特王国以此功绩变成罗马帝国的同盟王国，实际控制了西罗马帝国的意大利地区。东哥特人的首领迪奥多里克并不满足于自己的地位，不断寻求与汪达尔、西哥特、勃艮第、苏维汇等蛮族王国联姻，以期扩大自己新生王国的疆域。迪奥多里克的这一行为无法为东罗马皇帝容忍，尽管前者已成功地将自己的统治范围扩大到了莱茵河流域。当时的东罗马皇帝很需要一个新的雇佣军头子去打击以前的盟友，而法兰克人克洛维成了他心中理想的人选。这个法兰克人刚将自己的王国统合成型，便指挥军队将阿拉曼人驱逐到了上莱茵河，猛烈地攻击西哥特和勃艮第王国。克洛维本身的基督教正统教义信仰，让他受到了罗马居民的普遍欢迎；而信仰阿里乌斯派的西哥特和勃艮第人的统治是如此不得人心。当克洛维进军时，居民们纷纷把这看作一次解放，欢呼雀跃。但迪奥多里克最终还是成功地击退了克洛维率领的法兰克军队，并且重新夺回了普罗旺斯和塞普提马尼亚。东哥特人暂时将法兰克人挡在了地中海外。等到526年，狄奥多里克去世时，整个罗马帝国西部领土上已林立着汪达尔、西哥特、勃艮第、苏维汇、东哥特、法兰克等诸多蛮族王国。罗马人再一次从西部领土上被驱赶走。在罗马人离开的时间里，法兰克人进一步壮大自己的势力。尽管被狄奥多里克阻挡在地中海之外，但在莱茵河流域，法兰克人再次取得胜利。阿拉曼人。图林根人和巴伐利亚人先后降服，在法兰克莫洛温的旗帜下，而随着555年，整个德意志南部向法兰克人称臣纳贡，高卢和德意志在历史上第一次被纳入同一个政治框架之中。而在罗马帝国西部，法兰克人建立的王国也成了无可争辩的霸主。伦巴底人的统一之梦。565年，东罗马皇帝查士丁尼在他的新罗马刚刚下葬，他最终成的侍卫长官纳尔西斯。接受了意大利北部哥特人的投降，这样看起来，罗马帝国的统一似乎已完成。但仅过了两年，伦巴底人就从阿尔卑斯山脉东端裹挟着萨克逊人和保加利亚人，经伊斯特利亚进入了意大利。面对这些入侵者，罗马人并未认真抵抗。五百六十九年，伦巴底人顺利攻占了维罗纳，并进驻米兰。随后，伦巴底人将他们的势力范围。扩大到了意大利半岛的南部和高卢的龙河流域。角斗士通过在竞技场上厮杀为人们提供野蛮的娱乐，但从某种意义上说，它导致了古罗马的灭亡，因为角斗士的死亡率很高，对罗马这样的国家是很大的人力损耗。加上表演需要高昂的军队开支，都成了罗马帝国的巨大负担。最后，角斗运动随着西罗马帝国的灭亡而结束。然而，这个伦巴底人的王国却缺乏一种凝聚力。在国王阿尔伯因和科里菲先后死于暗杀后，伦巴底人于574年废除了君主制，整个王国被35个公爵瓜分。这些公爵居住在意大利北部城市，彼此之间相互争斗。这种政治上的纷乱情形，对东罗马帝国来说是一次再次收复意大利的好机会。然而，他们什么都没有做。此前，查士丁尼皇帝打击意大利哥特人的政策。让罗马人丧失了唯一一支有可能对抗伦巴底人的武装力量，而以前为罗马人作战、击败过哥特人的伦巴底雇佣军，现在也都跑到他们的同胞那里去了。东罗马帝国只能选择让法兰克人去进攻伦巴底人。在东罗马帝国皇帝的挑唆下，奥地利境内的法兰克人被组织起来，准备去夺取伦巴底人的意大利。584年到590年，法兰克人组织了五支远征军。跨过阿尔卑斯山入侵意大利，尽管最后法兰克人未能成功夺取意大利，但他们再次成功压制了伦巴底人在高卢的扩张，并且迫使伦巴底人每年缴纳五百磅金币作为供赋。伦巴底人，伦巴底人拉丁语为 l o n g o b a r d y 是日耳曼人的一支，起源于斯堪的纳维亚及今日的瑞典南部。经过约四个世纪的民族迁徙，伦巴底人最后到达并占据了亚平宁半岛的北部。公元一世纪时，他们已从斯堪的纳维亚迁居于德国西北部。古罗马历史学家塔西佗早在日耳曼尼亚之中就有了对那时居住在今日德国以北和下亚伦巴底人的记载。公元五世纪末时，伦巴底人分布到今日奥地利地区。公元六世纪初，他们到达潘诺尼亚及今日的匈牙利西部和捷克。568年春，在阿尔伯因的领导下，伦巴底人联合其他日耳曼族群，翻越阿尔卑斯山脉，攻占了意大利北部。外来的危机促使伦巴底的公爵们再次恢复了君主制，推举奥萨里为国王。新国王得到了一系列的新封号：伦哥巴蒂亚之王。弗拉维乌斯和最杰出的英雄伦巴底的新国王杜撰出自己与古罗之间的亲属关系，来拉近与东罗马帝国的距离，并希望获得他统治下罗马居民和伦巴底居民的好感。尽管有了新国王，但伦巴底人政治上一盘散沙的局面并没有多大的改观。国王的权威只延伸到后来被称作伦巴底的波河平原地区、贝奈温图姆公国、意大利南部萨莱诺公国。中部的斯伯莱托公国和东北部的费琉利公国实际上是独立的，就连伦巴底公爵对国王也不再承担义务。伦巴底人政治上的混乱，并未阻止他们进一步扩大其统治地域的脚步。当令他们生畏的法兰科莫洛温王朝陷入内乱时，伦巴底人最伟大的国王利乌特普兰立志要将整个意大利统一在伦巴底国王的权威下。他毫不犹豫地向中部和南部的伦巴底的公爵们开战。尽管没有明确反对罗马人，但东罗马帝国在意大利的总督也成为其攻击的目标，甚至必要之时，他也会进攻教皇统治下的领土。里乌特普兰的政策取得了巨大的成功。到751年，形势对东罗马帝国已经很不利了。同年7月，拉文纳放弃了抵抗，北部只剩下了威尼西亚，在中部和南部则只剩下表面代表东罗马帝国的教皇管理的罗马公国，而一旦失去罗马公国。东罗马帝国将在意大利半岛上无任何立足之地。立乌特普兰之后，伦巴底人的另一位统治者艾斯图尔夫继续大力推进这项事业，似乎整个意大利就要统一在伦巴底国王的权威下了。然而，教皇斯蒂芬二世却另有打算。753年10月14日。教皇斯蒂芬二世遵照东罗马帝国皇帝君士坦丁五世使节团的指示，离开了罗马，前往帕维亚，与伦巴第国王就收回拉文纳总督辖区和平塔波利斯一事进行谈判。艾斯图尔夫断然拒绝了上述要求，不肯退让一步。经过一个月的谈判，斯蒂芬二世在11月15日离开了帕维亚，但是他并没有返回罗马，而是向北越过了阿尔卑斯山，前往法兰西。当斯蒂芬二世动身前往法兰西的那一刻，意大利就注定不再属于东罗马帝国，也无法在伦巴底人手中完成统一了。伦巴底人的统一之梦，很快就破碎在北方来的马蹄之下。罗马的遗产，罗马帝国对西部的统治，在476年就已烟消云散了。然而，罗马的文明又引导着蛮族的首领们不自觉地沿着罗马人开创的道路继续前进。日耳曼人的首领们在毁灭了西罗马帝国之后，又扮演着早先罗马帝国大区长官的角色。罗马人的管理体制、税制、元老等级、奴隶制、军队、地产制度等诸多方面都被日耳曼人吸收和延续。罗马的法律得到了日耳曼人的尊重，他们允许被征服地区的罗马居民。永久的使用罗马法典，罗马法典甚至影响了法兰克人、哥特人、伦巴底人的法典编纂。罗马的行政体系也被日耳曼国王们所延续。迪奥多里克统治意大利时期，罗马依旧保留着古老的地方行政官职，元老院地位显赫。迪奥多里克每年按照罗马的传统举行执政官选举，由其本人从两名应选者中选择一位担任执政官。这些征服者尊崇并沿袭被征服者的文明。全盘接受拉丁语言和罗马的头衔，以及罗马用于政府管理的方法，例如法兰克王国大批任用罗马官僚和高级书吏为他们服务，负责掌管国玺与官方通信。在征收税务方面，罗马的传统也得到了延续和保持。意大利、北非、西班牙和高卢的日耳曼国王们无一例外地保留了收税官这一职位，他们借助地级图。多联集图、人口普查记录和个人应付款的登记簿，组织和保存强制征收的人头税和土地税。476年，西罗马帝国皇帝罗慕路斯·奥古斯都鲁被迫退位，这标志着西罗马帝国的灭亡。诸多进入西罗马帝国的蛮族，尽管未能重新建立起那个古老巨大的国家，但他们给西部帝国输入了新鲜的血液。800年12月，查理曼的加冕宣誓了。西罗马帝国在日耳曼人手中复活，所以要想看到西罗马帝国的灭亡，还需要耐心的等上1000年。